0: Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di Investire semplicemente, il podcast di Matan Associate International Consulting che parla di investimenti, finanza ed economia. Oggi parliamo di titoli obbligazionari ad alto rischio, i cosiddetti junk bonds e eh, cercheremo di capire perché sono da evitare a tutti i costi e perché effettivamente eh, una delle regole principali dei mercati finanziari è cercare di evitarli come la peste nonostante gli ottimi rendimenti che essi possono eh, promettere agli investitori che sono abbastanza determinati o abbastanza stupidi da comprarli. Tuttavia nonostante questo apparentemente tantissimi fondi istituzionali continuano ad acquistarli, poi magari anche pentendosene amaramente. Andiamo ad analizzare innanzitutto Facciamo un piccolo ripasso su che cos'è un'obbligazione e come funziona, veramente rapido per capire di cosa stiamo parlando, e poi andiamo ad analizzare precisamente perché sono da evitare le obbligazioni ad alto rischio e anche ad alto rendimento. Avoid junk bonds è uno dei mantra della finanza quando tra l'altro si inizia ad investire nei mercati finanziari. È uno dei suggerimenti più importanti e così semplicemente omessi dai vari operatori finanziari che appunto operano in diversi settori geografici, soprattutto esteri e dei mercati emergenti. Vedremo oggi perché questi questi suggerimenti, questo semplice consiglio non è seguito, ma prima di tutto mi piacerebbe, come già detto nell'introduzione, fare un piccolo riassunto per capire, per far sì che tutti siano sulla stessa lunghezza d'onda quando si parla di obbligazione. Ok, l'obbligazione è una forma di prestito aziendale o governativo, eh, o anche il cosiddetto titolo di debito, per cui io investitore decido di prestare dei soldi a un governo o a un'azienda che mi promette di ridarmi la quantità che io ho prestato a una scadenza e nel frattempo mi promette un pagamento annuale in percentuale a quello che io eh, ho prestato. Molto semplice, molto chiaro da capire, di conseguenza i governi ma anche le aziende possono farsi prestare eh, i soldi in questo modo e in un certo senso finanziarsi in questo modo, così che i cittadini o investitori in generale possano appunto prestare dei soldi eh, con un interesse eh, che poi verranno ridati a scadenza. Ora, che cosa sono i junk bonds e perché sono diversi dai bonds normali? Per bonds ovviamente intendiamo le obbligazioni. Innanzitutto, qualsiasi obbligazione è valutata eh, dai, eh, dalle cosiddette agenzie di rating, abbastanza famose, anzi famigerate, soprattutto in Italia, eh, ma in realtà nel mondo per quello che è successo poi nella crisi finanziaria del 2008. Queste eh, agenzie di rating danno dei credit ratings appunto alle obbligazioni. Che sono una sorta di valutazione per capire quanto l'azienda che emette l'obbligazione o lo Stato che emette l'obbligazione sia solvente, nel, ce- nel senso quanto rischio c'è che l'emittente dell'obbligazione non ripaghi eh, il, il debito che ha nei confronti degli investitori. Quindi questo è un primo importante che bisogna sempre valutare quando si parla di ehm, appunto obbligazioni spazzatura. Bisogna andare a vedere quelli che sono eh, i voti, le valutazioni di questa agenzia di rating nei confronti del bond che si sta guardando. E ovviamente alcuni di questi bond sono considerati spazzatura sotto una certa soglia. Prima di parlare di questo, ovviamente bisogna parlare un minimo delle agenzie di rating. Non entreremo in, in dettaglio, ma andremo piuttosto a Capire come, eh, quali sono le agenzie di rating più famose e come danno i voti. Queste agenzie di rating: Le tre agenzie di rating più importanti a livello internazionale sono Standard Poor, Moody's e Fitch, e tutte e tre danno rating che vanno dalla AAA a D, dove AAA sta per eh, miglior voto possibile, per farla veramente semplice, e D sta per il peggior voto possibile e di conseguenza eh, l'obbligazione è molto più rischiosa e potremmo considerarla junk eh, o comunque spazzatura. Ora, sotto il B... Eh, Ovviamente queste agenzie di rating, poi meglio se magari approfondite per conto vostro, magari vi lascerò un link in descrizione per semplificare, ma queste agenzie di rating diversificano in base a AAA, AA, oppure ad esempio Moody's inserisce A+, che è eh, in un certo senso il loro modo di valutare un'obbligazione, poi AAAB, eh, BB per Standard Poor's, Moody's fa B+, insomma avete capito come funzionano, ognuno ha un sistema leggermente diverso eh, rispetto all'altro che però può essere equiparato, ma in un certo senso, i, eh, questa è la cosa importante che voglio farvi capire, le obbligazioni sotto il rating B sono considerate junk, quindi di conseguenza andiamo subito a capire che moltissime obbligazioni sono considerate spazzatura, e anzi, probabilmente, sono la maggior parte. Tuttavia, per dare un voto alle obbligazioni, queste agenzie di rating devono fare una valutazione alle emittenti, che sono appunto, come abbiamo detto, governi o aziende, e di conseguenza fanno analisi oggettive per cercare di capire quanto sono solvibili queste emittenti. Quando si parliamo di governi, queste tre agenzie andranno a guardare quanto debito hanno i governi, quanto sono solidi a livello finanziario, quanto le entrate in un certo senso riescono e sono riuscite ad essere superiori delle uscite in passato e e quindi in generale quanto rischio c'è che quello Stato vada in default, che è la cosa principale, essendo l'obbligazione appunto un contratto che obbliga l'emittente a ripagare il debito al creditore. Stessa cosa succede per la valutazione aziendale, che però ovviamente saranno eh, valutate queste aziende in maniera diversa rispetto a governi perché poi sono enti che lavorano in maniera diversa e hanno ovviamente elementi eh, differenti al loro interno e e poi nei bilanci. Quello che ne risulta da quest'analisi è ovviamente una lista di governi e aziende che sono più solventi e più solide finanziariamente rispetto ad altri. E di conseguenza da questa lista possiamo andare ad identificare quelle che sono le obbligazioni più sicure e meno sicure. Le obbligazioni che hanno quindi un rating maggiore e le obbligazioni che hanno un rating minore. Ora, come potete ben immaginare, i tassi di interesse o le cedole di queste obbligazioni possono variare in base al credit rating che ognuna di queste obbligazioni ha. Come potete ben immaginare un'obbligazione molto sicura di un emittente che sicuramente o quasi sicuramente pagherà come potrebbe essere ad esempio la Norvegia che è AAA per eh, la maggior parte di queste agenzie di rating, possiamo essere certi e sicuri che la Norvegia ripagherà i suoi debiti perché a livello finanziario è estremamente solida possedendo miliardi e miliardi eh, di denaro nelle proprie casse eh, dello Stato, essendo noi investitori abbastanza sicuri che queste aziende eh, ripagheranno i loro debiti, ci possiamo accontentare in un certo senso di un eh, rendimento più basso e la stessa cosa lo Stato potrà emettere queste obbligazioni a un tasso di interesse inferiore perché sono più sicure e quindi per indebitarsi dovranno spendere meno soldi. Spero che questo passaggio sia chiaro perché è molto importante, perché viceversa un'azienda o uno Stato, stiamo parlando di Stati, quindi rimaniamo negli Stati, eh, un un governo che eh, è molto instabile a livello eh, finanziario, per chiedere soldi agli investitori, sarà costretto ad aumentare il tasso di interesse per invogliare gli investitori a rischiare un po' di più per avere un rendimento un po' più alto. E questa è in generale un po' una regola dell'investimento, no? A rischi più alti in generale l'investitore dovrà avere, per rischiare un po' di più, appunto rendimenti maggiori. Eh, E di conseguenza però, per quanto riguarda uno Stato o un'azienda, avere e garantire rendimenti maggiori a un investitore significa anche spendere di più per indebitarsi. Ora cerchiamo di mettere la teoria in pratica e andiamo a vedere quali sono i paesi le cui obbligazioni sono più solide finanziariamente, meno rischiose e di conseguenza eh, migliori per gli investitori. Per quanto riguarda lo Standard Poor's i paesi sono Australia, Canada, Danimarca, Germania, Liechtenstein, Lussemburgo, eh, Olanda, Norvegia, Singapore, Svezia, Svizzera e, e basta in realtà. Per quanto riguarda lo stanza, Poor's sono... Queste, i paesi che sono AAA e solamente questi. Ad esempio troviamo che appunto gli Stati Uniti sono considerati AA+, per quanto riguarda eh, appunto, lo Standard and poor. E di conseguenza possiamo essere certi che eh, questi paesi sono assolutamente solidi finanziariamente e quasi certamente riusciranno in futuro a ripagare i debiti, anche se dovessimo investire in obbligazioni di lungo termine. Ora ricordiamoci sempre che questi sono ratings e quindi si ba- basano appunto la valutazione su previsioni del passato, del presente ma anche del futuro. Come sappiamo nell'investimento c'è sempre il rischio di investimento e anche se sono eh, stati assolutamente solventi e assolutamente solidi finanziariamente non è detto che questa cosa non possa cambiare in futuro. D'altra parte troviamo paesi appunto che sono... Ehm, i peggiori per quanto riguarda eh, il rating di Stanza Zempur sono il Mozambico, il Venezuela e l'Argentina e sono effettivamente i tre paesi considerati SD e D eh, nella, nella scala con il Mozambico che è eh, l'ultimo paese eh, per eh, appunto rating. Come possiamo vedere eh, troviamo in questa scala l'Argentina, un paese eh, comunque che è nato in default e quindi cui bond sono assolutamente eh, spazzatura ma anche il Venezuela che è un paese che in questo momento ha un regime eh, le cui tra l'altro obbligazioni sono tra l'altro sanzionate dagli Stati Uniti e sanzionate dal, dall'Europa di conseguenza questi eh, bond ovviamente danno rendimenti molto alti ma sono assolutamente spazzatura nel senso che sono veramente speculativi e con molta probabilità, questo è quello che cercano di dirci queste agenzie di rating, eh, l'emittente, quindi questi stati, non saranno in grado di ripagare i debiti che hanno emesso quando appunto hanno creato, hanno venduto queste obbligazioni. Ora voi vi potreste chiedere e poi magari sarà interessante se avrete voglia eh, andare in descrizione e cliccare sul link che vi dà le tabelle eh, aggiornate fino a dicembre 2019 appunto di questi paesi eh, che sono considerati solidi o non solidi da, da, da sia Standard Poor che Fitch e Moody's. Vi potreste chiedere l'Italia che, vol- che valutazione ha? L'Italia per Standard Poor è tripla B che eh, non è un'ottima valutazione, ad essere completamente onesti, ma per il semplice fatto che abbiamo diversi problemi strutturali da paese e ovviamente un debito pubblico eh, molto alto, soprattutto in relazione al PIL. Ovviamente non è solo questo, in realtà appunto in queste valutazioni ci sono anche diverse prospettive per il futuro e, e probabilmente sarebbe un argomento da trattarlo separatamente. Ora vi consiglio di andarvi a vedere i dati economici italiani se vi interessa, e tra l'altro vi riporto un sito web di cui, tra l'altro, nella puntata scorsa ho anche eh, fatto un podcast. Parlato con il fondatore Italia in Dati, da qui potete sicuramente analizzare i dati italiani e, e, e potete vedere quali sono un po' le problematiche fondamentali eh, italiane. E, tuttavia. Come possiamo ben vedere ci sono tanti paesi che hanno un rating che non è molto alto, paesi che a prima vista potrebbero sembrare anche paesi abbastanza solidi. In questo caso la mia e magari anche la vostra domanda potrebbe essere per quale motivo io dovrei scegliere appunto di investire in uno di questi paesi invece che comprare obbligazioni di paesi più solidi? La risposta ovvia è ovviamente che questi paesi in linea di massima danno rendimenti maggiori. In un momento in cui trovare rendimenti adeguati non è semplice, soprattutto per quanto riguarda le obbligazioni, molti operatori decidono di buttarsi in questi bonds un po' meno sicuri cercando di trovare un rendimento adeguato a un rischio che comunque cerca di non essere troppo alto. Quindi un fondo di investimento privato, ad esempio, che decide di speculare e in un certo senso rischiare un po' di più per ottenere quel rendimento un po' più alto per, per i suoi investitori uh, e clienti, beh, potrebbe essere attratto da uno di, questi, di, queste, di queste obbligazioni governative uh, appunto ad alto rischio. Tuttavia dobbiamo sempre ricordarci quella che è la regola principale della finanza. Avoid junk bonds. Evitiamo questi rendimenti uh, d- dovuti da obbligazioni assolutamente rischiose e, e alla fine, che alla fine possono davvero farvi rischiare di perdere tutti i soldi che avete investito. Ricordatevi un'altra regola che tra l'altro è una regola che è stata detta più di una volta, che è stata citata più di una volta sia da Warren Buffett che da Ray Dalio, due grandissimi investitori che cito spesso in questo podcast, non bisogna perdere soldi, è la prima regola e la seconda regola è esattamente la stessa, cioè non perdere soldi, questo lo diceva Warren Buffett e e scegliere queste obbligazioni di scarsa qualità è il modo più semplice per rischiare grosso e perdere tutti i soldi che sono stati investiti. E tra l'altro... Un'altra cosa che che mi viene da pensare quando guardo e e, e analizzo queste obbligazioni è che noi non conosciamo nulla di questi paesi esteri come potrebbe essere l'Uruguay, il Paraguay, eh, l'Arabia Saudita, Eh, non sappiamo nulla, i paesi africani, a parte qualcuno che magari ha vissuto in questi posti o che davvero ha avuto modo di sperimentare. un minimo cos'è vivere in questi paesi assolutamente strani all'Italia o ai paesi sviluppati è assolutamente impossibile identificare se quel paese riesce a ripagare i propri debiti oppure no nel lungo periodo io personalmente sono dell'idea che bisogna sempre rimanere nel proprio circolo di competenza e cercare di investire dove si conosce il mercato e si capisce qualcosa in più ad esempio noi abbiamo una trasparenza incredibile di tutti gli strumenti finanziari che possono essere appunto azioni, obbligazioni, fondi di investimento dei paesi sviluppati, sia che sia in Italia, in Europa, in Stati Uniti, in Giappone, eh, la trasparenza è totale, eh, seppur il Giappone inizia già ad essere abbastanza distante ed è sicuramente anche per me più difficile no? investire, investire in, quei, in quei posti lì perché comunque è una realtà molto diversa dalla realtà capitalistica statunitense o europea, Pensate quanto può essere diverso investire in Congo, in Tanzania, in in paesi africani assolutamente sconosciuti. Per me sicuramente non lo è e non credo quindi sia utile anche per persone, risparmiatori, investitori medi, privati che appunto non fanno questo di mestiere. Di conseguenza inizia ad essere un limite decidere di acquistare questi bonds, non solamente perché appunto queste agenzie di rating ci stanno suggerendo che non sono bonds di emittenti sane, in un certo senso, tra virgolette, ma anche perché noi non conosciamo questi posti. La stessa identica cosa succede con le aziende. Quindi questi, eh, queste agenzie di rating avranno appunto liste di aziende AAA, AAA e, e aziende più rischiose che ci possono essere utili per decidere quale obbligazione aziendale comprare nel momento in cui abbiamo bisogno appunto di avere una, red, una rendita fissa data da un contratto obbligazionistico invece che appunto acquistare una partecipata azionaria in un certo senso. E, una cosa interessante da analizzare è che negli anni, soprattutto dopo la crisi finanziaria del 2008, quando c'è stato una sorta di scandalo delle, delle agenzie di rating, che magari adesso non abbiamo il tempo di trattare, possiamo vedere che da quel momento in poi le aziende considerate AAA per quanto riguarda appunto le obbligazioni sono scese in modo drastico e in questo momento ce ne sono davvero poche infatti sono solamente due, Microsoft e Johnson Johnson, cui appunto queste agenzie di rating dicono essere aziende super solide che possono quasi sicuramente, basandosi appunto sui bilanci e sulle prospettive di futuro, eh, ripagare quei debiti dati dalle obbligazioni che hanno emesso. Quindi abbiamo visto, il primo motivo per evitare junk bonds è appunto il rischio di default del, dello Stato sottostante. Se lo Stato va in default, voi perdete tutti i soldi che avete investito perché lo Stato non sarà più in grado di ripagare eh, i vostri crediti. 2. evitare di investire in junk bonds perché eh, non conoscete nulla di questi paesi estranei, stranieri, esteri, eh, po- probabilmente anche emergenti, perché la maggior parte di questi junk bonds appunto vengono da paesi emergenti. Terzo punto per cui dovreste evitare di investire in obbligazioni spazzatura è perché questi paesi, alcuni di essi almeno, possono rischiare di venire sanzionati in futuro. Infatti potrebbe succedere che voi acquistate un'obbligazione di medio periodo, magari a 10 anni, di un paese che rischia di avere un regime da qui a breve, beh a quel punto se per qualsiasi motivo questo paese dovesse venire sanzionato dagli Stati Uniti e eh, dall'Unione Europea appunto con sanzioni internazionali, beh a quel punto voi quel bond probabilmente non potreste più venderlo o o comunque potreste avere difficoltà nel trasferire la vostra posizione da un'altra parte, di conseguenza bloccandovi la posizione aperta in quel bond che avete eh, acquistato. Una cosa che non volete succeda perché nel momento in cui poi vi servono soldi e volete magari disinvestire potreste trovare eh, problemi e quindi in un certo senso sareste bloccati ad avere quella posizione ferma eh, nel vostro conto senza che maturi nessun tipo di eh, rendimento tra l'altro soprattutto poi ovviamente dipende dalla tipologia di sanzione quindi sto parlando molto in generale. Però è una cosa da tenere in considerazione, vi faccio un semplice esempio, l'esempio del Venezuela, dopo l'instaurazione del regime di Maduro, gli Stati Uniti hanno deciso di bloccare la maggior parte dei eh, bonds venezuelani, quindi delle obbligazioni legate al governo venezuelano. Se eh, voi eh, aveste comprato un'obbligazione legata appunto al Venezuela, ora non riuscireste praticamente a vendere quella posizione sarebbe completamente frizzata, per anche qui usare un termine inglese italianizzato, nel vostro conto. È una cosa che voi vorreste comunque in generale evitare che accada. Quindi questo è un altro eh, motivo per cui evitare eh, appunto questi bonds. Quarto motivo, ci sono alternative migliori. Ora, io capisco che può essere attraente decidere di acquistare questi high yield Bonds, così si chiamano in termini tecnico, eh, in, eh, tra l'altro a paragone dell'investment grade che invece sono i bonds ultra sicuri, quindi ricordatevi questi termini, come vi dico spesso è importante iniziare a eh, mettere insieme un po' di terminologia inglese perché poi la finanza si descrive e, e lavora in inglese. Ci sono alternative migliori, come dicevo, anche solamente eh, cercare di investire a quel punto in un'azione magari di un paese sviluppato, di un'azienda o di un settore che conoscete di più, anche se magari è più rischioso a livello proprio di volatilità, in generale presenta magari meno rischi di default eh, rispetto a a queste obbligazioni spazzatura. Quindi ricordatevi sempre che ci sono delle alternative e non per forza, tra l'altro, anzi, la cosa più sbagliata da fare in, uh, in finanza è cercare di perseguire il, il rendimento fine a se stesso. È una strategia che si è rivelata più di una volta inefficace e continua ad essere inefficace. L'investimento, come tra l'altro dicevamo all'inizio di questo podcast, è l'inizio di questo percorso, in un certo senso, fin dalla prima puntata, quindi... Un investimento deve promettere la sicurezza del capitale e un rendimento che sia adeguato, non per forza, quindi di conseguenza il rendimento deve essere eh, il primo obiettivo. E questa è una cosa da ricordarsi ogni volta che si decide di fare un nuovo investimento, ogni volta che si guarda al proprio conto e si vedono appunto gli investimenti che avete effettuato finora ora mi sono dilungato anche troppo, spero che questo podcast e questa puntata vi sia piaciuta spero che vi sia stata utile per capire qualcosa in più per quanto riguarda le obbligazioni e in generale le obbligazioni eh, spazzatura, cosiddetti junk bonds è un argomento interessante, vi lascio sicuramente qualcosa in descrizione e così vi permetterà al 100% di capire non solo quali sono i paesi eh, più solidi finanziariamente e quelli più eh, rischiosi ma anche dove investire poi nel momento in cui volete eh, investire in obbligazioni tramite magari dei fondi di investimento specifici come al solito è stato un piacere essere qui con voi ci sentiamo ad una prossima puntata ciao a tutti